0: Hallo und Gude, hier ist Hermann von Brandpunkt R, eurem Podcast für die Leute von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, vom Katastrophenschutz, vom THW und wer immer auch mag. Ich habe heute was ganz Trockenes dabei. Seid mal gespannt. Also echt jetzt was ganz Trockenes, aber ich meine kein Getränk, einen trockenen Sherry oder sowas, obwohl ich heute für Podcast Friday aufnehme. Heute ist nämlich Donnerstag, Vatertag und da habe ich was Trockenes dabei. Hat der Typ was getrunken? Kann das sein? Nein, ich erkläre es euch gleich. Nochmal hallo und herzlich willkommen ja, wenn ich meine, ich habe was Trockenes dabei, dann meine ich natürlich das Thema des Podcastes. Aber tatsächlich steht links neben mir ein Bier, auch wenn es ein alkoholfreies ist. Ich kann's natürlich nicht beweisen, weil ichs nicht zeigen kann, aber ich glaube, ich lall noch nicht. Deswegen auch am Vatertag nehme ich gerne einen Podcast für euch auf. Und ich habe gerade gestern Abend ein duftes Gespräch mit zwei Feuerwehrkameraden gehabt und da ist uns... Ein Thema begegnet, als wir so philosophiert haben über die Feuerwehr und was sie so tut in ihrer heutigen Zeit und was so abgeht und wo unsere Schwierigkeiten liegen und wir sind irgendwann automatisch auf den Begriff Rechtsgebiete gekommen und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Gebiete rechts des Rheins, sondern das Juristendeutsch, das Recht, mit dem wir uns als Feuerwehrleute abzugeben haben, das ist heute mein Thema, Rechtsgrundlagen bei der Feuerwehr, wer Blickt denn da noch durch? Also, lasst uns doch mal drauf scha schauen. Haben wir Feuerwehrleute Rechte und Pflichten? Tja, in der Truppmann-Ausbildung geht ja los. Ne, Da kriegst du reingeprügelt, was du alles wissen musst über Vorschriften, äh, wer im Einsatz welche Rechte aushebelt und äh, warum. Und die sind ja sogar schon im Grundgesetz verankert und im bürgerlichen Gesetzbuch. Und da wirst du so das erste Mal mit den Rechtsbegriffen im Feuerwehrwesen vertraut gemacht. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass äh, die Führungskräfte der Feuerwehr äh, Beamte sein müssen, also bei den Berufsfeuerwehren sowieso und bei den freiwilligen Feuerwehren sind sie Ehrenbeamte. Und als ich das dann irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren wurde, habe ich mich auch gefragt, warum wirst du jetzt vereidigt, wieso ist es so? hatte ich natürlich vorher in Rechte und Pflichten längst gelernt. Wir als Feuerwehrleute hebeln viele, viele Vorschriften aus, wenn wir im Einsatz sind. Zum Beispiel Straßenverkehrsordnung, zum Beispiel Grundgesetz oder bürgerliches Gesetzbuch oder EGBGB, wie gibt's da auch noch? Also Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch. Äh, diese Vorschriften hebeln wir zum Beispiel auch schon dann aus, wenn wir bei Menschen bei denen es brennt, die Wohnung betreten, ohne sie vorher gefragt zu haben. Also Verletzung von Eigentumsrechten oder wie das auch immer heißt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn man dann mal anfängt, sich mit Rechtsgebieten und mit Rechtsfragen äh, ja auseinanderzusetzen, dann kommt man ganz schnell, vor allen Dingen, wenn man in die Führungsebene aufsteigt, dahinter, dass das eine Menge Zeug ist und dass man sich damit Ernsthaft befassen muss. Ich habe mal ein paar unserer Rechtsvorschriften aufgeschrieben und ich lese die mal vor, weil auswendig kann ich die gar nicht alle, obwohl ich 25 Jahre lang, nee, 24 Jahre lang Stadtbrandinspektor war. Ich lese mal vor. Also, das ist ja, bevor ich es vorlese, das ist ja weitgehend Ländersache, aber es gibt auch Dinge, die sind übergeordnet oder auch hier als Vorschrift geregelt. Auf jeden Fall ist es alles Rechtsgebiet und betrifft uns als Feuerwehrler. Die Rettungsdienste übrigens haben da ihre eigenen äh, Rechtsvorschriften. Da sieht das ganz genauso aus. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Urheberrecht. Sicherheit und Ordnung, Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Gefahrenabwehrverordnung, Alarmierungspläne, Hilfsfristen, Einsatzpläne, Alarmierungsvorschriften, Alarm- und Ausrügeordnung, Dienstgradabzeichen, Geschäftsverteilungspläne, Rechtsschutz, Sondersignal, Zulassungsverordnung, Presserecht, Beamtenrecht, Feuerwehrsatzung, Sozialgesetzgebung, Einsatzpläne, Haftungsrecht, Erstattungsrecht, Versicherungsrecht, Gebührenordnung, Mahnwesen, Vollstreckungswesen, vorbeugender Gefahrenschutz, vorbeugender Brandschutz, Verkehrsrecht, technische Richtlinie und so weiter und so fort. Ich hätte noch ich schwöre es euch, naja, so mindestens 50 weitere Vorschriften auspacken können. Allein was ich bei den technischen Richtlinien erlebt habe oder was ich da so im Laufe meiner Feuerwehrkarriere mitbekommen habe, hat mich manchmal schon ein bisschen durcheinandergebracht. Also wenn du heute eine Kabeltrommel für die Feuerwehr bestellst, als, als hauptamtlicher Gerätewart, als Stadtbrandinspektor oder als Wehrführer oder als was auch immer, dann guckst du erst mal, was kosten so eine Kabeltrommel? Was kostet die denn? Ja, 14 Euro im Baumarkt. Ja, aber doch nicht für uns. Dann schaust du erstmal, was alles für Normungen und für Dienzertifizierungen draufstehen müssen. Und auf einmal kostet die Kabeltrommel, die im Baumarkt 15 oder 20 oder 30 Euro kostet, bei uns 100 Euro. Und da fragst du dich, ah, wir müssen das sicher haben. Und das stimmt ja auch. Aber hier ist auch wieder klar, dass wenn irgendwo mal irgendwas passiert, also wenn irgendeiner irgendwann mal irgendwie bei irgendeinem Einsatz durch eine Kabeltrommel zu Schaden gekommen ist, dann gibt es einen Bericht an den Unfallversicherer, der wieder sitzt in irgendwelchen Normenkontrollausschüssen und die sagen dann, okay, bei der Feuerwehr XY ist das und das passiert, wir müssen das künftig in unser Normungsverfahren mit einbauen. Und Leute, da geht's um unsere Sicherheit. Ich glaube, da ist es ja dann auch gut, oder? Also, alle, die mal Verantwortung übernehmen, oder so übernimmt ja schon der Truppmann, wenn er in Einsatz fährt, der Truppführer, wenn er einen Trupp führt, und der Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, Stadtbrandinspektor, braucht man gar nicht mehr reden, Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektor, jeder hat sein äh, Gebiet und jeder hat seine Rechtsvorschriften. Wisst ihr die alle? Habt ihr die auswendig gelernt? Habt ihr sie mitgeschrieben? Jeder weiß Bescheid? Na, dann ist ja gut. Also, ich war als Feuerwehrchef einige Male vor Gericht und zwar jetzt nicht als Angeklagter oder als Beklagter, Gott sei Dank, sondern fast immer als Zeuge. Nee, nicht fast immer, immer als Zeuge. Und da ging es darum, dass irgendein Wohnungseigentümer einen Vermieter oder ein bei einem Verkehrsunfall der Beklagte, äh, Quatsch, der 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 Beschuldigte, also der den Unfall verursacht haben soll, den anderen verklagt hat oder was auch immer. Und irgendwie hat der Richter dann eine Meinung, der Feuerwehr gebraucht um sich ein Urteil äh, über das Recht äh, zu bilden was äh, oder das Unrecht, was in diesem Fall geschehen ist. Ganz klar, als äh, guter Staatsbürger geht man dahin, kann man nicht verweigern und als Feuerwehrchef muss man ja hin, auch nicht verweigerbar. Äh, ist ja auch, ist auch in Ordnung. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich saß da in meinem Zeugenständle beim Amtsgericht oder wo auch immer und dann hat mich der Richter irgendwelche Sachen gefragt und der äh, Gegneranwalt, dem das wieder nicht so gepasst hat, was ich da erzählt habe, ist schon leicht blass um die Nase geworden. Und irgendwie mit der Zeit, als wenn man das das vierte, fünfte Mal macht, denkt man schon, okay, jetzt passiert gleich was. Jetzt geht's gleich ab, der nimmt dich in die Zange. Und dann kommt's auch schon, darf ich da noch eine Frage an den Zeugen richten? Ja, schon allein äh, mit, mit der Betonung und so habe ich schon gemerkt, so, der versucht dir jetzt mal schön an den Karren zu pinkeln. So war's dann auch. Aber ich habe mir eine Maxime gemacht, egal wer da sitzt, egal wen ich leiden kann, egal ob ich den kenne, egal was auch immer war im Einsatz, wo meine Sympathien sind, ich werde die Wahrheit sagen. Eines der wichtigsten Dinge, glaube ich, das müssen wir sowieso, aber wir neigen ja auch manchmal zu Übertreibungen oder wir neigen manchmal zu Untertreibungen, wenn es vielleicht in unserem Langzeitgedächtnis so abgespeichert ist, da sind wir wieder beim Thema von Brandpunkt, Unterbewusstsein, ne. Und als Zeuge im Zeugenstand vor Gericht habe ich nur zu beurteilen, was definitiv und tatsächlich passiert ist. Nicht immer einfach. Wenn ihr in so Situationen kommt, dann vielleicht ein erster Tipp. Beherzigt das. Wahrheit bleibt Wahrheit. Und es hilft nichts, wenn wir anfangen mit vielleicht und wenn und aber. Das akzeptiert weder ein Staatsanwalt, noch ein Richter, noch irgendwie ein Rechtsanwalt, der am Verfahren beteiligt ist. So. In diesem Fall aber auch, wenn es mal knifflig wird, Freunde, und da bin ich bei der eigentlichen Botschaft, ähm, das hört dann auf, spaßig zu sein. Wir haben im Einsatz, ich erzähle es in unseren Grundsatzvorträgen immer, und ich erzähle es ausführlich, weil es mich damals aus der Bahn geworfen hat und nicht nur mich, unsere komplette Feuerwehr, einen Kameraden im Einsatz verloren. Ich habe auch hier im Podcast schon öfter darüber berichtet und auch da waren verschiedene Rechtsgebiete logisch davon berührt. Denn auch in diesem Fall, ob wir nur emotional betroffen sind oder nicht, geht es um Rechtsgebiete. Es muss alles geregelt werden. Ja, So so profane Dinge, so leid mir das tut. Ich muss es jetzt einfach sagen, aber die haben uns damals beschäftigt. Wie machen wir die Beerdigung? Wer bezahlt das alles? Wie geht das? Springt die Stadt dafür ein? Ist sie, um es gleich vorwegzunehmen? Ja, Dann Kommt der Staatsanwaltschaft? er hat den den Tod des jungen Mannes und das völlig berechtigt zu prüfen. Dann sind die Angehörigen da, die äh, Aufklärung verlangen. Auch das ist deren gutes Recht. Dann und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt: Kommt die Presse hinzu? Die Presse, die auch ein Recht hat zu berichten oder die berichten muss, die die Öffentlichkeit informieren muss, kann, soll, will, wie auch immer. M manchmal auf sehr faire Weise, meistens auf sehr gute und faire Weise, aber manchmal halt auch eben ja mit mit leichten Drohungen in der Attitüde. Ich bin dann zum Beispiel von einem Sender, wenn sie nicht berichten, machen wir uns unser eigenes Bild. Da kann auch wieder jeder halten, von was er will. Schwarze Schafe gibt's überall, die Presse ist grundsätzlich super, keine Frage. Wir hatten auch relativ äh, humane und und äh, auch mit den Angehörigen abgeklärte Berichtsweise. Ich kann mich da nicht beschweren. Aber das alles, das alles belastet dich in so einer Situation. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Und dann da noch adäquat zu reagieren und zu sagen, ich kümmere mich jetzt auch noch, um alles recht, was hier ansteht, und kümmere mich darum. Wie ist es eigentlich bei einem Unfall äh, mit mit Geld, das die Familie bekommt aus irgendwelchen Fonds? Wie ist es denn mit der mit, der, mit Erbe, äh, mit Erbsachen? Muss ich der Familie da zur Seite stehen? Leute, wenn so etwas passiert in eurer Feuerwehr, wenn sich jemand schwer verletzt oder schlimmer, wie bei uns, wenn jemand stirbt im Einsatz, dann seid ihr mit diesen Dingen heillos überfordert. Mein Rat an euch. Bei dem Wust an Vorschriften, den wir zu beachten haben, in allen, in allen äh, Variationen, bei der Ausrüstung, bei der Bekleidung, bei allem, was wir tun, im Einsatzfall etc. etc. Das genügt schon, als dass wir uns mit so Sondergeschichten auseinandersetzen sollten. Holt euch sofort Hilfe, wenn sowas ist. Das ist auch, entschuldigt den Ausdruck, scheißegal, was das kostet. Holt euch Hilfe, lasst euch beraten, lasst euch anwaltlich vertreten. Denn was ihr da irgendwie in der Hektik und in der Überemotionalität umtretet, kann man später nicht mehr gut machen. Ein ganz, ganz gut gemeinter Rat, den ich in unserem Vortrag dann nochmal ausführlicher erkläre und über den ich ausführlich berichte, weil das, wie gesagt, was ich damals erlebt habe, war für mich prägend, prägend für den Rest meiner Feuerwehrkarriere bis zum heutigen Tage, und ich werde diese Zeit nie vergessen, äh, abgesehen von dem emotionalen Schmerz über den Verlust des Kameraden, der was natürlich das Schlimmste war. Also auf gut hessisch, wenn so wenn mal was ist, holt euch Hilfe. gell? Immer schön zur Stadtverwaltung. Wir brauchen anwaltliche Unterstützung. Selbst wenn ich als Zeuge irgendwo in die Mangel genommen worden bin oder wäre, ist mir jetzt nicht passiert, würde ich sagen, liebe Stadtverwaltung, haben wir einen eigenen Juristen? Wenn nein, ich hätte gerne einen, weil das ist mir zu heiß. Nachher kriege ich hier irgendwo erzählt, ich habe mit meinem Feuerwehrfahrzeug irgendwas blockiert, was nicht in Ordnung ist, ist, ich äußere mich dazu und es war der größte Fehler meines Lebens. Läuft nicht. Okay, also nochmal zusammengefasst, es hat überhaupt keinen Sinn, im Bereichen zu dilettieren, für die andere Minimum zwölf Semester studieren müssen, Juristen, ja. Das können wir nicht, das ist nicht unser Fachgebiet, denn wir sind ausgebildet, um zu helfen. Und das machen jeden Tag in diesem Land. 50.000 Einsätze jeden Tag. Und das machen zwei Millionen Helfer aus Rettungsdienst, aus dem Katastrophenschutz, von der DLRG, vom THW und auch von den Roten, von meinen, von der Feuerwehr. Dafür, glaube ich, ist uns die Bevölkerung sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es euch alle gibt, denn auch mich macht das ein Stück sicher. Im Übrigen ist auch das Wort Kameradschaft in diesem Zusammenhang noch mal ganz wichtig. Damals habe ich von vielen, vielen, vielen Feuerwehrkameraden außerhalb unserer Feuerwehr viel Kameradschaftliches erlebt. Und das hat mir wieder gezeigt, wie sehr wir in Hilfsorganisationen zusammenhalten. Und das ist, Jelinde ihr, ihr sagt super. Wa? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Feiertag, denn heute dürfen die Daddys feiern, die Väter. Morgen veröffentlichen wir diesen Podcast am Podcast Friday von Brandt und er. Ich freue mich jedes Mal, dass ihr uns zuhört. Und ich möchte schon ankündigen, dass ich nächste Woche zwei echt coole Jungs zum Interview habe. Zwei richtig coole Socken, glaubts mir. Stichwort Feuerwehragentur. Die Jungs waren bei mir und wir haben gequatscht über die Feuerwehr. Der Podcast sollte 20 Minuten werden. Er ist 35 geworden, weil er unglaublich spannend und vielsagend war. Die waren auch gestern bei mir, wir haben den schon aufgenommen. Ich freue euch auch darauf. Bis dahin bleibe ich, euer Hermann von Brand Punk On Air. Schönen Männerabend noch.